0: Будущий миллиардер, и это мой подкаст Думы, я хочу верить, что неделя прошла отлично, и выходные будут у тебя просто замечательными. А чтобы они были еще более замечательными, я подготовил выпуск, темы которого является компании. Мы опять поговорим про компании, а если быть точным, мы поговорим про вакансии, которые размещают эти компании, и какие требования они предъявляют к сотрудникам, будущим сотрудникам. Давай начинать. В первую очередь, что в большей степени интересует большинство людей, и нет никакого смысла скрывать это, это деньги. Я залез на HeadHunter. Вполне себе удобная платформа для поиска работы. Видимо, для большего удобства они встроили баннерку, и когда я зашел в личный кабинет, я увидел рекламу из разряда в магните там что-то, что-то, скидки где-то там. <с> Видимо, это мне должно каким-то образом помочь. Реклама, конечно, заботится обо мне, как обычно. Глобально платформа вполне себе подходит для поиска работы. К ней как бы, вопросов у меня нету про нее речь не идет. Я говорю про вакансии, которые там размещаются. И первое, с чем сталкиваемся, небольшое, небольшая оговорка, я искал вакансии продукт-менеджера первое с чем ты сталкиваешься при поиске отсутствие платы. мне кажется что 90 процентов компаний не указывают никакую вилку зарплаты хотя понятное дело что она у них есть понятно что кадры вполне себе в курсе о том какой бюджет на эту позицию причем со стороны работодателя, он, естественно, другой, чем то, что ты увидишь там даже до вычета или после вычета налогов, потому что работодатель платит еще порядка 30% от того, что ты получаешь сверху. Поэтому, естественно, они знают о том, о каких деньгах идет речь, но они их не указывают. И бывает ситуация, то есть не все люди рассчитывают на то, чтобы попасть в какую-то крупную компанию, там, и получить какие-то большие деньги. Многих вполне себе устраивает работать в каких-то компаниях среднего уровня, размера или даже которые поменьше. И естественно, что зарплаты там вполне себе могут отличаться от того, что может предложить какой-нибудь крупняк на серьезную позицию. Если я хочу много денег, если я оставляю отклик в какую-нибудь компанию поменьше, но мне очень понравилось, допустим, то, чем они занимаются и их какая-то позиция там, относительно моего рекрутинга. У меня нет никакой уверенности в том, что у них есть такие деньги. И у кадров есть тоже свои цели. Они должны собеседовать определенное количество людей определенного уровня. Получается вполне себе реальная ситуация, когда ты тратишь время, отклик, там, возможно, какое-то мини-задание выполняешь, там, или что-то заполняешь, или просто общаешься по телефону с кадрами, а они уже знают, что у них денег таких нет, которые ты хочешь. Потому что ты-то указываешь у себя в резюме, сколько ты хочешь, а они нет. И я бы понимал такую ситуацию, когда ты можешь как-то повлиять на это, а здесь ситуация такая, что ты ничего не можешь с этим сделать. Они просто не дадут тебе ту сумму, которую хотят. И окей, опять-таки, если бы они даже не показывали ЗП, но при этом как-то реально оценивали бы твои компетенции и в зависимости от этого предлагали какую-то сумму. Нет, все сводится к простому, сэкономить. Если ты не просишь 300К за свою работу, а говоришь, что я готов за 150, а они тебе 150 и дадут, в очень редких случаях, предлагают чуть-чуть больше. Это действительно очень редкие истории, с которыми я сталкивался. В основном, да, да, окей, да, мы готовы там дать 150. Я сейчас говорю про Москву. В регионах вообще все по-другому, там другие цифры. Цифры, которые я сейчас называю, они могут показаться многим людям очень странным. Типа, откуда ты берешь 300к? Такие зарплаты бывают? Да, бывают. Получается, что компании просто экономят. У нас нет культуры того, что работодатель действительно оценивает, того, что работодатель действительно охотится за сотрудниками. Возможно, это в каком-то виде присутствует среди топ-менеджмента, который очень ограничен. У нас инициатива исходит от работника. Будущие сотрудники, они стоят в положении, как будто они уже должны. И как будто компания делает большое одолжение, что берут сотрудника на работу. У нас нету культуры того, что переманить кого-то, схантить кого-то, забрать к себе, потому что он талантливый, потому что он способный и потому что нам нужно забирать таких людей к себе. Нет, у нас все решается, к сожалению, большому сожалению, по принципу, но он вроде денег меньше попросил, вроде неплохо, поотвечал на вопросы, ну возьмем, окей, дальше как-нибудь адаптируется, а если нет, нового найдем. К сожалению, именно так это и работает. И здесь, почему это вообще все произошло? Почему мы к такому пришли? Потому что люди соглашаются. Потому что люди соглашаются работать на таких условиях. Если смотреть на какие-то страны Запада, на какие-то другие компании, то в первую очередь имеет смысл говорить про уважение к самому себе. Сотрудники, которых хантят, пытаются переманить из одной компании в другую, они в первую очередь уважают себя, и они не будут подписываться на какие попало условия. Поэтому все в ваших руках. В ваших руках отстаивать свою позицию и не соглашаться на условия, которые вас не интересуют и вам не подходят. Еще мне нравится формулировка. Я ее выписал из одной из вакансий. Заработная плата по результатам собеседования. Годовая и квартальные премии за эффективную работу и результат. Очень классная формулировка. Заработная плата по результатам собеседования. Окей. То есть вы будете, вы считаете, что вы можете меня каким-то образом оценить, да? То есть я понятия не имею, сколько у вас денег, сколько вы готовы мне предложить. А вы такие, ну, наверное, да, вот ему можно дать 100 тысяч. А что, если я готов работать не менее чем за 200к и от этого надо отталкиваться? Почему вы решили, что вы меня можете решить, сколько мне денег дать или что-то в этом роде? И что вы принимаете финальное решение? Точнее не так. Я понимаю, почему система работает именно таким образом. Я не понимаю, почему люди на это соглашаются. Почему люди соглашаются на то, чтобы за них принимали решение? Потому что вот эти решения, они важны, они буквально влияют на жизнь. И чтобы кто-то решал, ну окей, ты будешь работать за такие-то деньги. Нет, я сам решу, за какие деньги я буду работать. Если мне не нравится у тебя, я найду другое место. Отдельным жанром я называю это формулировки в вакансиях. Вы замечали вообще, какие формулировки там используются? Там обязательно нужно написать в каком-то месте, знать agile. Ну, без Agile никак. То есть, не важно, что он не работает. Не важно, что все хер положили на Agile, на Scrum и прочее. Надо об этом написать. Не важно даже, что процессы в принципе не работают в компании. И все решается на каком-то честном слое в большинстве своем. Даже в крупных компаниях такое происходит. В крупнейших компаниях. Нет, нам нужно сделать вид, что ну Agile, сами понимаете. Или Jobs to be done. Jobs, Jobs. Не важно. Кастдев, естественно, кастдев, да. Потом, правда, хер ложится на все результаты, потому что, не, не, слушайте, ребят, если мы дадим им реально, что они хотят, мы это никакая в жизни не монетизируем, мы денег не получим столько, сколько мы хотим. Не, не, давайте заворачивать все это и будем вставлять баннерку в, личный, в личном кабинете на сайте по поиску вакансий. Вот эта тема, вот, вот тот чувак зашел посмотреть себе работу, и заодно купит по скидке огурцы в пятерочке. Мне очень нравится еще то, как выдерживается соотношение должноствования тебя как сотрудника компании, хотя ты еще даже не, не устроился туда, и того, что ты можешь получить от компании. Достаточно типичное резюме одной из крупных компаний. В нем я насчитал 18 пунктов того, что они от тебя требуют. Это прям такие серьезные пункты. Должен знать agile. Должен иметь 2-3 года в разработке мобильных приложений. Должен уметь коммуницировать с командой, вести бэклог, бла-бла-бла. Вот это вот все. Вот эти формулировки, которые вы встречали, просто из одного резюме, из одной вакансии в другую, по-моему, переходят и повторяются бесконечным образом. А давай я сейчас зачитаю, что они предлагают. То есть, у них 18 пунктов требований. Что они предлагают? <coughs> Начинаем. Возможность поучаствовать в развитии одного из ключевых направлений деятельности компании на растущем рынке. Ну, это, конечно, это, это просто круто. Возможность поучаствовать в ключевом направлении. Это то, о чем я всегда мечтал, честно говоря. Второй пункт. Корпоративную культуру где продуктовые решения влияют непосредственно на выручку компаний, а также помогают российскому бизнесу развиваться и находить новых партнеров. Класс. Я считаю, что это очень круто. Получая 100К, влиять на развитие российского бизнеса – это очень бодрит. Третий пункт. Обучение за счет компаний, возможность расти и развиваться – ну да, если кто-нибудь когда-нибудь брал обучение за счет компании, то прекрасно знает, что там в большинстве случаев оговаривается такой момент, что если ты покидаешь компанию в течение одного или двух лет после того, как ты прошел обучение за счет компании, то ты вынужден будешь компенсировать издержки, которые понесла компания. Четвертый пункт. Гибкий график работы и возможность работать удаленно. Или офис мечты в районе метро Сокольники с массажным креслом, кухней, мультимедийной комнатой, кофейней, играми и спортивным досугом. Ну, просто можно поселиться там и жить. Вот жалко, что кровати не размещают. Такое замечательное место. Хочу жить там, не видеть ничего и никого, только работать сутками. Собственно, это все, что они предлагают. Вот. Какая-то пространная фраза про возможность расти и развиваться. Куда расти и развиваться? Во что расти и развиваться? Про какое-то обучение? Ну, окей. В любом случае ты будешь обучаться исключительно тому, что будет полезно компании. Тут даже как бы об этом говорить нет никакого смысла. Насчет графика работы. Мы же все понимаем, что график работы, любой график работы сводится к тому, что ты перерабатывал рано или поздно. Поэтому мы сделаем удобный в кавычках, офис, чтобы тебе нравилось там находиться, но что ты вроде как дома находился. У тебя не должно быть никаких своих дел. Оставайся подольше, работай побольше. Не надо жить никакую свою жизнь. Нет, здесь у нас хорошо. У нас здесь печеньки и дружный коллектив. Как отдельная такая фраза, которая просто прям выносит мозг, это умение мыслить out of the box. Да? Наверное, это пишут все те же самые люди, которые... Не имеют такого мышления, потому что мне всегда смешно с этим сталкиваться. От тебя будут требовать какое-то мышление, которое выходит за рамки, как-то нестандартное мышление, но при этом всем никто не выстраивает процессы, в котором такое мышление возможно. Ты не можешь просто ходить и креативно выдавать идеи налево и направо, фонтанировать буквально ими. Все эти идеи будут разбиваться о жесткую реальность. Об отдел юристов, например, который скажет, «Не-не-не, ребята, это что-то мне мы на такое не согласны». Или коллег, которые не замотивированы, которые не хотят, у которых и так куча своей работы, им не хочется разбираться в том, что ты сейчас придумал и вообще зачем это кому-то надо. Или, может быть, просто на это нету денег, да, у нас в бюджете не заложено, но как бы вот нужно мыслить как-то необычно. А как тебе такая формулировка? Предлагаем развитую корпоративную культуру, совместные выезды, грандиозные тематические вечеринки, совместные спортивные мероприятия. А как вам такой ответ от меня? Я хочу получать столько денег, что я сам смогу себя развлекать не за счет компании, а за счет себя и заниматься тем, чем я хочу. А не то, что согласует какой-нибудь топ-менеджмент по своим каким-то странным убеждениям и проводить свое время с теми, с кем я хочу проводить. Отдельно мне еще очень нравится, когда резюме размещают на английском языке. Ты просто открываешь его, и там такая большая портянка на английском, это такой типа. А, ну да, окей, понятно. Где-нибудь в конце а, надпись из разряда там нужно при это какой-нибудь иметь или что-то в этом роде, ну как объяснение, почему оно на английском и все, и никому не важно, что мы находимся в России, что здесь государственный язык это как бы, не английский, если что, и что трудовой договор потом будет на русском языке и должностная тоже будет на нем, ну нет, мы не хотим переводить, ты же как бы, ты же должен знать английский, поэтому я как бы вчера Работая в кадрах, только что закончил курсы, да, и мне надо применить где эти знания, поэтому я вот сейчас а, нахерачу вот это все, и даже переводить сам не буду, а то вдруг не получится правильно перевести. Я сталкивался с огромным количеством просто смешнейших формулировок, потому что действительно люди, которые это пишут, они же не носители языка, это же те же самые люди, вот которые, ну, буквально, может быть, твой сосед или соседка, которая работает в кадрах, которая где-то удаленно прошла курса, ну или ходила офлайн по изучению английского языка, и никто не говорит о том, что она его знает хорошо. Поэтому формулировки порой бывают, ну просто прям вот, это надо читать и смеяться. В итоге все сводится к тому, это вот в продолжении темы про 18 пунктов, а мы тебе должны дать печеньки, к чаю, что ты должен уметь буквально все. Ты должен знать как делать все вещи, И даже они еще могут не придумать то, что ты должен уже знать. А, ты этого еще не знаешь? М -м, понятно. А в ответ лови такую формулировку из вакансии. Пока мы не готовы убрать в команду кандидатов без опыта работы в IT-сфере, поскольку на обучение с нуля требуется слишком много времени. А у нас нет времени объяснять, но мы готовы оперативно обучать нашим проектам. Нет, у нас нет времени обучать. Нам нужно, чтобы ты завтра же вышел и херачил просто в полную мощность. И желательно, что ты где-то каким-то образом этому научился. Но не, не у нас. У нас не надо. Мы не хотим брать на себя ответственность. Мы хотим получить все готовое, и чтобы ты просто вот здесь вот уже этим всем занимался. У меня вопрос возникает. Хоть раз кто-нибудь из вас на собеседование смог получить адекватные объяснения на вопрос о том, как будет развиваться его карьерный рост. Хоть раз кадры или начальник смогли нормально ответить на вопрос о том, что стоит ожидать. в Какие сроки, какие изменения возможны, что нужно сделать для этого. Я не буду говорить за всех. Я могу сказать только, что я с таким не сталкивался. В основном ты... Сталкиваюсь с тем, что начинается какое-то непонятное мычание из разряда: ну, ну да, ну вы понимаете, вы же знаете, надо посмотреть, ну там ситуация может быть такая, другая, там и прочее, прочее, прочее. И ты должен относиться ко всему с пониманием, ты должен относиться с пониманием к переработкам, к нарушению должностных инструкций, к непрофессионализму других сотрудников, а они? Нет, ну слушай, у тебя же вон офис мечты. Мы платим тебе деньги, и как бы ты нам за это должен, а мы, ну нет, мы не очень-то сильно должны. Вспомните, как составляются трудовые договора. Там огромная портянка из того, что ты должен сделать для компании, и как ты ей всем обязан. И пункт про то, что должна компания тебе, не задерживать ЗП, в отпуск отпустить. Ну еще парочку пунктов. Все, вот такие взаимоотношения. Мое глубокое убеждение заключается в том, что изменить эту ситуацию в силах людей, которые устраиваются, которые хотят работать в компании. Но для этого нужно поменять свое мышление и свое отношение. Нужно перестать быть людьми, которыми можно, которые уже что-то должны своему будущему начальнику, с которым они даже не знакомы. И нужно осознать, что эта возможность – Заработать деньги и к ней нужно относиться именно таким образом, пока она дает тебе эту возможность на удобных для тебя условиях, для тебя условиях удобных. Защита собственных интересов должна на первом месте быть. Не компании, не еще кого-то, а себя, своих собственных интересов. Вот Когда ты начнешь думать в первую очередь о себе и отстаивать свою позицию, и когда наберется какая-то критическая масса таких людей, тогда... Компании будут вынуждены задумываться о том, как они обращаются с сотрудниками, и что-то начнет меняться. С чего начать? Например, ты можешь не делать тестовые задания. Сколько раз ты сталкивался с тем, что тебе говорят, знаешь, надо написать там маркетинговую стратегию или продуктовую стратегию, это охеренно большая работа, и за эту работу... Люди получают сотни тысяч рублей, это не работа для тестового задания, причем тебе предлагают это сделать для настоящего продукта. А потом, извините, не получилось вас взять по каким-то другим причинам, порой даже не связанными не с выполнением тестового задания, просто ПЗП ты не прошел, например, ты же не знаешь, какой у него бюджет. И получается, что они могут собирать, но ты подумай о том, что компания это всегда получает то, что она хочет. И даже если она найдет 5 человек, и эти 5 человек подготовят это, это задание, я уверен, что там не все будет полнейшим бредом. Какие-то мысли там будут, и ты их отдаешь за бесплатные им. Ты тратишь свое время, не получая никаких гарантий в ответ. Поэтому мое предложение отказываться от всех заданий, которые требуют от тебя больше 15 минут. Окей, я согласен, что можно показать каким-то образом то, как ты мыслишь, какую-то логику проявить, там, но делать серьезные задания, подготовку, к какой-то стратегии, или медийный план, или еще что-то в этом роде, никогда, ни при каких обстоятельствах. Что еще можно сделать? Можно отказываться предоставлять рекомендации. И делать это только в том в случае, если ты это очень сильно хочешь. Почему? ты должен предоставлять им рекомендации от твоего бывшего начальника или текущего начальника, если ты прямо сейчас ищешь работу. А почему ты не можешь получить рекомендацию от предыдущих сотрудников, которые работали у начальника, которым ты будешь подчиняться, и узнать их мнение о нем? Получается, что они такие говорят, ну, надо проверить его, да, будущего сотрудника, а ты идешь просто в никуда, ты не знаешь. А тебе представь ситуацию, что ты мог бы, допустим, набраться с предыдущим сотрудником, который там работал, он сказал, да он мудак, наверное, было бы приятно получить такую информацию до того, как ты будешь с ним работать, или если бы тебе рассказали, да, слушай, они очень красиво убеждают, так прям, но потом, примерно месяц спустя, начинается история про то, что ты должен задерживаться, должен перерабатывать, или зарплату задерживают, премию не выплачивают, классно было бы об этом узнать, да, согласись. Но такой возможности нет. А ты должен давать рекомендации. Я считаю, что вот такую несправедливость нельзя допускать. Следующее. Всегда проси больше денег. Больше ден денег, чем ты готов работать. Никогда не соглашайся на сумму ниже. Ищи дальше. Неважно, какая ситуация. Ищи дальше. Это должна быть позиция. И каждый год одна из самых важных вещей Каждый год у тебя должен быть разговор с твоим начальником. Я не говорю сейчас про те разговоры, когда, а, да, у нас каждый год идет сверка с сотрудником, его оценка, у нас такой диалог получается между начальником, сотрудником, там кадры иногда привлекаем, еще сторонние оценки какие-то. Нет, это, это все херня полнейшая, она вообще не работает. И во многих компаниях просто на это положили уже давно. Я сейчас говорю о разговоре, который должен идти по твоей, твоей инициативы с твоим начальником. Каждый год можешь даже придумать себе один и тот же день, когда ты к нему подходишь и говоришь, я хочу повышения зарплаты. Когда он хотя бы раз тебе отказывает в повышении зарплаты, уходи оттуда, там нечего делать. Ты должен постоянно ощущать рост. Не только в красивых должностях о том, что да, да, я теперь сеньор, при этом все, ни хера никакие решения принимать не можешь. Никакого расширения штата или еще чего-то у тебя нету. Просто у вот тебя дали красивую должность. Каких-то двух непонятных ребят, которых ты даже не можешь заменить. И все. Вот, ты типа сеньор. Нет, ты должен говорить на понятном языке, на языке денег. Капитализм это про деньги. И если ты не получаешь то, что ты хочешь, ищи другие варианты. Ищи другие места где ты это получишь? Начни заботиться о себе, о своих интересах в первую очередь. Прежде чем перейти к подведению итогов, я хочу тебе напомнить, что подкаст Думы доступен в аудиоформате и видеоформате на таких площадках как ВК, Яндекс Музыка, Ютюб, Zen и другие. Ты можешь слушать его буквально везде, где ты хочешь, в любое удобное время. И выпуски выходят каждый понедельник и четверг. Помимо этого, я напоминаю, что у меня уже практически три недели, вроде бы три недели, идет челлендж, где я придумываю каждый день новый способ заработка. Зачем вообще я его завел этот челлендж? Чтобы показать тебе, что всегда есть выход. Всегда есть альтернатива тому, чем ты сейчас занимаешься. И не нужно ограничивать себя. Не нужно говорить, что вот работа, на которой я сижу, это единственное место, которое способно меня прокормить. Нет. Возможностей огромное количество. И обо всех этих возможностях я рассказываю своей телеге и на канале Boosty. Ссылки будут в описании. Подписывайся. Лайкай. Ставь, как тебе все нравится. Ну или не нравится, как хочешь. Итак, подводя итог, я считаю, что построение вот этой атмосферы, рабочей атмосферы, культуры, оно зависит от обычных сотрудников в первую очередь. И работодатели, они так и будут относиться отвратительно к сотрудникам, пока сотрудники не начнут защищать свои права здесь и сейчас, уже сегодня, уже сейчас. Если тебе что-то не нравится, говорить об этом. Если ты не хочешь что-то делать, не делайте это. Все просто. Пока все сотрудники не дадут понять компаниям, что они люди, а да? не какие-то шестеренки в их капиталистической машине, ничего не изменится. Эти изменения, они должны исходить от вас. Вы сами должны взять ответственность за свою жизнь и менять ее. И проживать так, как вы хотите. И не позволять никому управлять ей. До новых встреч.